0: Hallo, mein Name ist Michelle und ich begrüße euch zu meinem Podcast Level Up. Durch meine zahlreichen Qualifikationen helfe ich als Coach Menschen dabei, ihre Gesundheit, ihre Trainingsleistung, ihre Körperform und ihr Mindset auf ein anderes Level zu bringen. Für weiteren Content folgt mir gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich unter Level Up bei Michelle. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode Treue Followerin, hörst du's? Es läuft keine Waschmaschine, alle Fenster sind geschlossen. Ihr müsstet normalerweise jetzt nur mich hören. Ich hoffe es. Ich freue mich, dass ihr mir ja alle wieder zuhören wollt und hoffe, ihr seid wie immer alle gesund und euch geht es gut. Kommen wir zuerst wie immer zu einem kleinen Live-Update. Ja, dieses Mal ist es wirklich klein gestaltet. Es ist in den letzten zwei Wochen gar nicht so viel passiert. Jedoch das erste YouTube-Video ist online. Ich bin so aufgeregt, wie ihr das finden, finden werdet. Die Episode, die ich nämlich gerade aufnehme, die wird äh, nämlich vor dem YouTube-Video, was hochgeladen wird, aufgenommen. Deswegen, ich weiß noch gar nicht, wie euer Feedback dazu ist. Und bin natürlich gespannt auf die Reise und vor allem auf das, was ihr sehen wollt. Ich weiß, ich habe vor, ich glaube, zwei oder drei podcast episoden gesagt, dass ich es aufgrund einer privaten Sache dieses Projekt YouTube verschieben muss. Und habe mich dann selber wachgerüttelt und habe mir gedacht, hey, du machst das doch nicht von anderen Personen abhängig. Du machst das von dir abhängig. Das wirst du dir jetzt schön alles selber beibringen. Und du machst ja dein eigenes Ding. Ne? Deswegen ein kleiner Reminder für euch. Ich bin dann selber erst aufgewacht und dachte mir, was für verschieben. Es ist jetzt Zeit, nicht irgendwann. Ne? Ja, ähm dann Umzug nach Deutschland. Sobald ich eine Wohnung gefunden habe, geht es dann auch schon los. Ich suche nämlich eine Wohnung in dem Ort, wo meine Familie wohnt. Ich möchte nämlich das, ähm, dieses Feeling, dieses Dorffeeling <lacht> beibehalten, dieses über die Straße gehen und schon kann ich meine, meine Mama besuchen und meinen Stiefpapa und meinen kleinen Halbbruder, Bruder. Ähm, und natürlich auch äh, meine Nichte und äh, mein Schwager und meine Schwester. Denn die haben tatsächlich eine Eigentumswohnung gefunden, genau in dem gleichen o Ort, wo Mama und so weiter wohnt. Ne? Mama und ihr Anhang. Und da dachte ich mir, da kann ich doch nicht an einem äh, anderen Ort in Köln hinziehen. Ne? Ich möchte das auch haben. Weil, ihr wisst ja, ich habe seit über fünf Jahren den Führerschein, bin noch immer seit der praktischen Führerscheinprüfung nicht mehr Auto gefahren und habe jetzt tatsächlich erst recht nicht vor, in einer Großstadt mir ein Auto zu kaufen. Naja, ähm, deswegen will ich mir das ganz bequem machen und ich habe ja auch keinen Stress. Auf was ich mich aber besonders natürlich freue, ist unabhängig davon auf Köln und Düsseldorf und meine Familie und so weiter, natürlich auch aufs Einrichten. Und da wollte ich euch eh fragen, soll ich euch da mitnehmen? Weil ich finde das immer mega interessant. Ich schaue mir das gerne, gerne an und ich freue mich auch jetzt schon. Was muss das für ein krasses Gefühl sein? Ich habe mich so für die beiden, nee, für die drei, ne? sie haben ja jetzt immer einen Anhang dabei, sprich meine Nichte gefreut, dass sie nach langer Suche eine Eigentumswohnung gefunden haben, weil Davon ist die Rede. Sollen wir eine Wand ausreißen oder nicht? Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie genial das ist, sich sein Eigentum selber so zu machen, wie man möchte. Weil klar, ich habe ja auch im Kopf so, ne, ja, nochmal eine Wohnung einrichten, will man da so viel investieren? Ähm, weil es ja nur eine Mietwohnung, ne? aber tatsächlich, ähm, ja, zu Hause ist für mich ganz, ganz wichtig, unabhängig davon, äh, dass ich gern zu Hause bin. Ihr wisst, ich äh, versinke gerne in meinen Büchern. Ihr wisst, äh, ja, dass ich gern koche, backe und so weiter und so fort und das gern zu Hause. Und äh, dazu kommt ja auch noch, dass meine Arbeit zu Hause stattfindet. Ne? Deswegen möchte ich die so richtig schön einrichten und braucht dann natürlich auch Hilfe. Und natürlich müsst ihr mir dann da helfen, wenn ihr da Bock drauf habt, ne? welche Farben und so weiter und so fort. Und ihr habt immer Tipps auf Lager. Es ist ja eigentlich der Sinn von Social Media, dass man sich gegenseitig bei diversen Themen austauscht. Und da kann ich sicher noch einiges von euch mitnehmen. Genau. Ja, ähm, natürlich, äh, falls wer hier draußen irgendwer meine Podcast-Episode hört, äh, in Köln, Dünnwald, suche ich gerne eine Wohnung. So, gut. Ähm, Mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Fangen wir doch mit dem neuen Thema der Podcast-Episode an. Und zwar gibt es dieses Mal für euch ein Q&A. Gab es ja bisher nur einmal. Und ja, Instagram lässt das manchmal gar nicht zu, weil das würde sonst den Rahmen sprengen, da wirklich äh, Fragen zu beantworten, wo man halt wirklich eigentlich eine längere Antwort antworten müsste. Ja, es waren wieder tolle Fragen dabei. Danke dafür. Und äh, ich hoffe, euch gefallen auch die Antworten, die sind genauso toll. Also, erste Frage. Wie bin ich damals aus meiner Essstörung rausgekommen? Sagen wir so, es gab verschiedene Stufen. Ich kann gar nicht sagen, auch wie lang das gedauert hat. Ich habe mich immer mehr aus dieser Störung rausgekämpft. Die genaue Geschichte meiner Journey findet ihr aber, beziehungsweise seht ihr und hört ihr in meinem YouTube-Video, was am Donnerstag online gekommen ist. Weil die Podcast-Episode kommt nächsten Montag, okay? Genau, gerne mal vorbeischauen, kam nämlich eben letzte Woche Donnerstag online. Dort findet ihr mich auch unter Level Up bei Michelle. Das, da ist nämlich alles detailliert erklärt. Gut, die zweite Frage. Ab welcher Trainingshäufigkeit empfiehlst du Proteinshakes? Proteinpulver ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, es könnte ergänzend, kein Ersatz, zu deiner herkömmlichen Ernährung eingenommen werden. Ab wann? Führe mal über deine Ernährung Protokoll. Deckst du deinen Proteinbedarf über deine herkömmliche Ernährung oder nicht? Dann benötigst du kein Proteinpulver, wenn du das tust. Wenn nein, dann könnte es ein definitiv sinnvolles Tool sein, wenn du natürlich nach Optimierung deiner Ernährung noch immer nicht deinen Proteinbedarf deckst. Das heißt, stell dir vor, du kommst drauf, du äh, konsumierst nur 40 Gramm Protein täglich, äh, da ist auf jeden Fall Luft nach oben, da würde ich schon nicht mit Pulverchen anfangen, sondern mich wirklich mal auseinandersetzen, welche Proteinquellen gibt es, vor allen Dingen, welche schmecken mir. Ne, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Auch darauf achten, dass man das Ganze so ein bisschen auch pflanzenbasiert hält. Ne? Ähm, wie wir wissen, ist in den, meisten, in den meisten Fleisch drin viel Antibiotika, was unseren Darm kaputt macht und so weiter und so fort. Die Herkunft der Lebensmittel spielt natürlich auch eine Rolle. Deswegen ist man da meistens bei pflanzenbasierter Ernährung natürlich auch auf der sicheren Seite. Ich empfehle einfach einen Mix aus allen, damit ihr keinen äh, Verzicht irgendwie das Gefühl habt. Und ja. Ein Nichtsportler sollte laut Empfehlung 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein zu sich führen und Personen, äh, die Kraftsport betreiben, wird empfohlen, ihre Proteinzufuhr auf 1,6 bis 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu optimieren. Ich, äh, ich finde, das braucht man nicht erhöhen. Ähm, meiner Meinung nach, klar, wenn du jetzt eine Diät machst und dir das sowieso einfach fällt und du nicht gerade äh, gefühlt 60 Gramm Pürferchen am Tag konsumieren ähm, muss dafür, dann kann man das in der Diät auch erhöhen, dass man so ein bisschen die Muskulatur schützt. Aber ich befinde mich immer in dieser Range. Ich äh, auch, ihr wisst ja, ich ernähre mich intuitiv, das heißt ich zähle keine Kalorien. Ich benutze die Pulverchen tatsächlich nur wenn ich natürlich Bock drauf habe, wenn ich keinen Bock auf einen Shake habe oder satt bin und weiß, okay, oh, ich habe meine Proteine nicht gedeckt, dann ist mir das eigentlich Pups egal tatsächlich, weil ihr müsst halt immer beide Seiten betrachten. Ne? Von allen Dingen müsst ihr immer beide Seiten betrachten. Habt ihr nur, weil ihr einen Tag mal Protein zu euch genommen habt, Muskulatur aufgebaut? Nee, das geht nicht so schnell. Abbauen also genauso nicht. Ich bin mir, glaube ich, sicher, dass ich von sieben Tagen die Woche mindestens sechsmal die Woche auf meinen Proteinbedarf komme und einmal nicht. Mal mehr, mal weniger. Mich interessiert es nicht, äh, weil mich interessiert gar nichts, was halt wirklich mein, mein Leben mein, so quasi einschränkt. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, wenn ich jetzt Bauchschmerzen hätte oder wirklich voll gegessen bin, mir da noch einen Shake runter zu knallen. Ähm, weil dann, ja, wird es ja noch schlimmer. Na, und wenn ich da darauf keinen Bock habe, dann halt nicht. ja. Dritte Frage bzw. Aussage. Ich habe Angst, wenn ich keine Kalorien zähle, zuzunehmen. Da kann ich dir meine Podcast-Episode intuitive Ernährung empfehlen. Was ich hier in Kurzform sagen kann, ist, teste es. Zähle für drei Wochen keine Kalorien. Dadurch, dass du Kalorien gezählt hast, hast du ein Gefühl dafür entwickelt. Auch wenn du vielleicht denkst, ah, nee, ich kann doch gar nicht ohne App essen oder ich weiß doch gar nicht ganz genau. Das stimmt nicht. Du hast ein Gefühl dafür entwickelt. Wirklich jeder. Nimm Körpermaße und Fotos jede Woche und wieg dich jeden Tag und rechne deinen Wochendurchschnitt. So erkennst du am eigenen Leib, dass du nicht zunimmst, sofern du beim Kalorienzählen genug Kalorien gegessen hast. Befindest du dich eh in einem zu hohen Kaloriendefizit oder gibst dein Körper nicht das, was er eigentlich braucht, aufgrund deiner Bewegung, deinem Alter? Wir wissen ja, je jünger man ist, desto schnelleren Stoffwechsel hat man und so weiter und so fort. Ne? Dann kann es natürlich schon sein, dass du zunimmst, ne? weil dein Körper sendet dir Signale, dass er mehr will und du versuchst, ihn da ein bisschen so runterzudrücken, nee, nicht mehr als das, was ich mir da vorgenommen habe, weiß der ja, warum, ne? dann kann es natürlich schon sein, aber wenn du wirklich dir sicher bist, dass du deinen Körper das zuführst, was er braucht mit der App, dann kriegst du das wirklich auch alleine hin. In drei Wochen wirst du nämlich nicht großartig zugenommen haben, also no panic. Und durch diesen Beweis hast du Vertrauen zu dir und deinem Körper gewonnen und kannst die Sache dann in Zukunft komplett sein lassen. Ne? Aber wie gesagt, in der Podcast-Episode gehe ich nochmal darauf ein, dass es verschiedene Varianten gibt, bei den einen klappt das, beim anderen klappt das, bei der Entwöhnung, ne? hör es dir einfach mal an, du wirst sowieso beim Anhören direkt draufkommen. Um, was für dich am besten geeignet ist und probier es aus. Ne? Weil hab immer im Kopf, irgendwann musst du damit trotzdem aufhören. Ne? Weil du lebst sicher noch min mindestens 50 Jahre und wirst du noch 50 Jahre Kalorien zählen? Ich denke nicht. Je früher du aufhörst, desto besser. Kalorien zählen ähm, auf Zwang. Und das ist ja laut dieser Aussage auf Zwang, hat so einen gewissen Food-Fokus. Du hast kein Food-Freedom. Du denkst immer, es passt nicht rein oder es passt ja noch rein. Das muss also rein. Mach das mal. Du wirst dich besser fühlen. Gut, ähm, vierte Frage beziehungsweise... Doch, das ist eine Frage. Bester Tipp bei Angst, Kalorien zu erhöhen, aber Muskeln aufbauen wollen. Ich sage es immer zu meinen Bienchen, zu meinen Coaching-Bienchen. Du kannst mit Krafttraining nicht dick werden. Damals hatte ich Angst, dass ich zunehme. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich Angst hatte, dass ich abnehme. <lacht> Unerklärlich, hätte ich niemals gedacht, dass ich so weit gekommen bin. Aber du hast eine gewisse Form erreicht und dann hatte ich auf einmal Angst, dass wenn ich nicht genug esse, dann natürlich abbaue und alles Mögliche. Und irgendwie, wo ich dann mich intuitiv angefangen habe zu ernähren, weil das war dann der letzte Schritt meiner Essstörung, komplett das mit dem Kalorienzählen sein zu lassen, auch nicht im Kopf oder so, mh kam dann wieder so ein bisschen die Angst, dass du dann doch zunimmst. Und dann habe ich mich selber wachgerüttelt. Hey, Michelle, du kannst doch gar nicht die alte Michelle von früher werden. Es geht doch gar nicht. Es geht doch gar nicht, weil du eben andere Alltagsbewegung hast, weil du einen anderen Lebensstil hast, weil du Sport machst. Und damals hast du gar nichts davon gemacht. Damals war Kacke, einfach alles Kacke, gefühlt. Ne? Deswegen, du kannst gar nicht dick werden. Wisst du nicht. Du bist jetzt nicht dick geworden und wirst es auch in Zukunft nicht werden. Aber warum? Weil du Sportlerin bist. Dein Körper wird den moderaten Kalorienüberschuss in Muskeln und ein bisschen Fett umwandeln, was normal ist, ne? aber die kaum auffallen wird. Ne? Bitte, keine Angst vor Fett. Ne? Der erste Aufbau ist immer schwer für den Kopf. Aber du wirst nach jedem besser aussehen. Das kannst du nach jedem Aufbau, nach jedem Stoffwechsel aufbauen. Du wirst einfach besser aussehen bzw. dich besser fühlen. Du wirst im Training stärker und das macht erst so richtig Spaß, das Training im Aufbau und hast somit einen neuen Trainingsreiz, der direkt verwertet wird. Kleine Schritte bringen dich auch ans Ziel. Versuch mal drei bis vier Wochen mit einem Plus von 200 Kalorien zu starten. Das sind übrigens nur zwei Bananen oder ein, oder, oder ein großer Nussbutterlöffel, also gar nicht viel. Durch den Beweis, dass du nicht dick wirst, könntest du die Kalorien bei Bedarf nochmal um 150 erhöhen. Warum Bedarf? Weil es eventuell schon ausreicht. Das ist super individuell alles. Ne? Deswegen ihr müsst selber gucken, welches Defizit für euch geeignet ist. Man sagt immer moderat 3 bis 500. Wenn du aber jetzt zum Beispiel so eine Ausgangslage hast wie ich, im März hatte ich ja eine Diät gestartet. Da gibt es übrigens auch eine Podcast-Episode, alles rund um das Thema definieren, als auch ein Highlight bei Instagram. Ähm, ich glaube, Diät habe ich es genannt. Werdet ihr auf jeden Fall finden, wo ich das Ganze intuitiv gestaltet habe und wo ich euch erklärt habe, dass ich zum Beispiel gar kein Defizit von 500 Kalorien eingehen möchte. Und warum? Weil A, muss eine Veränderung immer drei Monate anhalten, aber dazu gleich mehr. Und B, mh, Je höher das Kaloriendefizit ist, desto höher ist die Gefahr, dass du Muskeln abbaust. Und wie wir wissen, bauen wir nicht Muskeln von heute auf morgen auf. Das ist harte Arbeit, was wir da geleistet haben. Ne? Wir haben hart, wir trainiert, auf der Trainingsfläche herrscht Krieg. Und daher wollte ich mir das einfach, äh, bin ich das langsam angegangen und habe mir Zeit gelassen und habe intuitiv dann 4 Kilo abgenommen. Ne? Und das ging dann. Ne? Und ja, Daher habe ich ein Defizit im Schnitt übrigens gehabt von zwei bis 300 Kalorien. Ne? Mal mehr, mal weniger, weil es intuitiver, aber im Schnitt jetzt. Ne? Genau, deswegen bei ähm, Bedarf und dass es halt individuell ist. Ne? Alles, was du machst, ich wiederhole, bitte mindestens drei Monate. Es dauert sich, bis dein Körper sich anpasst. ne? Außer du hast natürlich vorher schon dein Ziel erreicht. Ne? Das heißt jetzt, wenn du zum Beispiel eine Diät gestartet hast, gar nicht viel wolltest, nur so ein Feinschliff quasi und merkst, okay, nach zwei Monaten, ich bin zufrieden, dann soll es natürlich nicht, weil die Michelle gesagt hat, drei Monate mindestens noch einen Monat voll machen. Ne? Wenn du zufrieden bist, das ist sowieso Messtool Nummer eins, auf Platz eins dein Wohlbefinden. Ne? Aber nach drei Wochen zu sagen, ja, jetzt ist genug, wird dir nichts bringen. Da konnte der Körper sich nicht anpassen, keine Muskulatur aufbauen, sich dran gewöhnen und ja Anpassungen vornehmen halt. Ne? Hab Vertrauen und beobachte den Prozess. Auch hier wieder mit Fotos, Maßen und Waage arbeiten. Meine Coaching-Bienchen sind immer total aus dem Häuschen, wenn ähm, wir Formfotos machen weil beim Gewicht tut sich immer am Anfang kaum was und dann machen wir Fotos und dann swipen wir hin und her und ich kreise ein da 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 siehst du das siehst du das siehst du das und dann immer alles so boah das ist so wie den Gewicht so viel ausmachen kann ne deswegen vergisst das nicht von der Wertigkeit ihr habt vier Messtools Nummer eins auf Platz eins ist euer Wohlbefinden wenn euer Wohlbefinden stimmt, dann ist es euch scheißegal, wie euer Fotos aussieht oder Körpermaße oder Gewicht. Dann kommen die Fotos, dann die Körpermasse und erst zum Schluss die Waage. Na? Genau. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Einfach klein anfangen. Gut. Fünfte Frage. Beziehungsweise ja, doch ist eine Frage. Auch wieder das. Bester Tipp, wenn du Schuldgefühle wegen Essen hast. Das darf einfach niemals passieren. Es ist eigentlich eine Untat, es ist ein Verbrechen. Du brauchst Essen zum Überliegen, Überleben. Drei Wochen ohne Nahrung und du stirbst. Für dich ein Zeichen, Zeichen, dass du verdammt nochmal kein schlechtes Gewissen haben darfst. Schreit dein Körper, weil er Hunger und Appetit hat, dann iss. Schreit er nach keinem Essen, dann iss nicht. Du hast keinen Grund zu essen. Du machst nie etwas falsch, außer du stoppst. Über Essen gehört natürlich auch zu einer intuitiven Ernährung dazu. Gerade wenn es schmeckt, ihr als Essen und eigentlich bist du voll, aber so drei Kugeln Eis, die wären schon nice. Ähm, kommt auch vor. Oder weil es gut schmeckt, ne? Aber es soll halt einfach kein dauerhafter Zustand sein. Oder halt, was ich mit Stopfen meine, ist, dass wenn eine Geburtstagsparty ist und du denkst ja, Oma, zum so geilen Erdbeerkuchen, die macht sie ja einfach bei jedem Geburtstag aus der ganzen Familie, ne? Diesen Erdbeerkuchen wird es hoffentlich noch ganz, ganz lange geben. Das heißt, du musst nicht den halben Kuchen essen. Es reicht ein Stück oder zwei. Kommt drauf an, wie viel Hunger und du Appetit hast. Unterscheide es, ob es Stopfen ist oder nicht. Und sonst gibt es da kein Thema, ob du ein schlechtes Gewissen hast. Ne? Auch bei Lebensmittelkategorien. Kategorien. Ihr wisst, für eine Abnahme, für eine Zunahme ist die Bilanz entscheidend. Das heißt, es ist scheißegal für die Abnahme jetzt, ne? nicht nur für die Nährstoffaufnahme, aber es wäre eigentlich theoretischerweise scheißegal, ob du dein Defizit, dein Kaloriendefizit, also die Kalorien, die du dir zu dir führst, um abzunehmen, mit Pizza fühlst oder mit Brokkoli. Du wirst abnehmen und das Gleiche auch natürlich bei der Zunahme. Ne? Deswegen gibt es eigentlich keine Schuldgefühle. Schuldgefühle, ja, wenn du stopfst, das verstehe ich, weil das ist nicht der richtige Weg. Aber es ist unabhängig von Lebensmittelkategorien, darfst du keine Schuldgefühle haben und du darfst auch keine Schuldgefühle haben, weil du dich einmal über isst, weil Hunger... Wenn du Hunger hast, dann isst du nicht Schokolade. Das heißt, es, man muss halt immer, wichtig ist es, dass man unterscheidet, also jeder redet immer, isst, wenn du Hunger hast. Aber wenn du Hunger hast, isst du ja keine Schokolade. Und deswegen sage ich immer, isst, wenn du Hunger hast, oder Appetit. Weil wenn ich Hunger habe, esse ich, keine Ahnung, Kartoffeln mit irgendwas, Gemüse, Spaghetti, Bolognese oder sonst irgendwas und keine Tafel Schokolade. Aber manchmal darf das auch sein, weil jede einzelne Faser meines Körpers danach schreit. Deswegen unterscheide selber, wenn es Hunger oder Appetit ist und wenn du wirklich, wirklich drauf Bock hattest und dreimal darüber nachgedacht hast, habe ich jetzt Bock, weil ich wirklich Bock habe oder ist es emotional, ist es gesellschaftlich, werde ich irgendwie dazu gezwungen, weil die Fünfergruppe ist unterwegs, ich will kein Eis essen, jeder fragt mich, warum ich kein Eis essen will, wenn ich kein Eis essen will, will ich kein Eis essen. Lass mich doch nicht beeinflussen, ne? als Beispiel jetzt. Ne? Und wenn du dann diese Fragen dir gestellt hast und dreimal überlegt hast, habe ich wirklich Hunger und Appetit? Und wenn die Antwort ja ist, dann guten Appetit. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Sechste Frage, beziehungsweise Aussage. Eine Botschaft, die du allen jüngeren Menschen mitgeben würdest. Das ist eine unglaublich tolle Frage. Es hat mich sehr gefreut, diese beantworten zu dürfen. Es sind nämlich auch gleich zwei. Ich konnte mich nicht und da dachte ich, nee, die, die muss ich beide, beide euch erzählen. Die erste ist, du entscheidest, wer du bist, wer du sein möchtest. Nicht deine Eltern, nicht deine Vergangenheit, dein Bildungsstatus oder deine Herkunft und so weiter. Du alleine machst dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Du magst dein Leben nicht, dann let's go, ändere es. Die stehen alle Türen offen, wenn du lustig bist, kannst, mehr, kannst du sogar mehr als drei Berufe in deinem ganzen Leben ausführen. Ich, ich glaube es heute bei einem Call zu einer Klientin gesagt, ich, ich verquatsche mich immer mit dem Bienchen, habe ich ihr auch gesagt, wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden würde und ich irgendwie nach zehn Jahren keinen Bock mehr hätte auf den Beruf, den ich jetzt ausführe, ich würde nochmal studieren, zwar Psychologie. Dieses Thema interessiert mich so sehr, weil es... Ja, also, ja, ne, und deswegen, also, da kennt kein Alter oder dies, das, da gibt es nicht dieses, bin ich nicht schon zu alt dafür, bin ich nicht das oder dies oder das. Mach einfach, wenn du da Bock hast, dann mach. Der beste Werbeslogan tatsächlich, den es gibt, hat Nike. Just do it. Jeder weiß, dass es Nike ist. Keiner denkt aber richtig drüber nach. Dabei ist das so ein krasser Werbeslogan, weil genau das ist die Antwort zu jeder Hindernis. Zu jedem Hindernis. Da gibt es Klientinnen, die muss ich nicht zum Sport animieren und manche halt schon, weil sie selber wissen, ich habe ein Ziel und ist, mein Ziel ist es jetzt nicht, fünfmal die Woche zum Sport zu gehen, aber zwei-, dreimal. Das gehört auch dazu wegen der Gesundheit. Ich möchte eben nicht im hohen Alter, keine Ahnung, mit dem Rollator rumlaufen, eben nenne ich noch. Wandern gehen und so weiter und so fort. Das, das soll einfach so sein. Und dann kommt auf einmal so eine Nachricht: irgendwie habe ich heute keine Lust. Sage ich, warum? Weil es irgendwer doof oder sonst irgendwas macht. Dein Erfolg erstmal nicht von anderen abhängig. Und sie sagt dann: Nee, ich habe irgendwie keine Lust. Dann sage ich: Denk nicht drüber nach. Just do it. Mach einfach. Sobald du drüber nachdenkst, soll ich jetzt im Sport? Soll ich nicht? Soll ich das jetzt lernen? Soll ich nicht? Soll ich jetzt die Küche aufräumen oder soll ich nicht? Soll ich jetzt diesen Podcast aufnehmen oder soll ich nicht? Mach einfach, just do it. Erstmal dazu. Jetzt bin ich voll auf, ähm, abgeschweift. Auf jeden Fall sei halt offen für Neues. Höre auf deine Intention. Was möchte ich? Was macht mir Spaß? Wie sollen mich andere Menschen behandeln? Wie soll ich dann auch andere Menschen behandeln? Was kann ich zu dieser wunderschönen Welt beitragen? Die zweite Botschaft wäre, sobald du dich vergleichst, verlierst du. Es ist jetzt gerade in dieser... in diesen, in ja, in diesem Zeitalter mit diesen Social Media und alles Mögliche wird nochmal dieses Vergleichen auf ein anderes Level gebracht und deswegen dachte ich mir, das würde ich auf jeden Fall meinen jüngeren jüngeren Menschen auch mitnehmen, weil ich bin sehr froh, dass ich nicht in dieser Zeit aufgewachsen wäre. Ich hätte ja auch bis zum geht nicht mehr komplexer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ja Wahnsinn. Wie soll denn so ein junges Dirndl, äh, junges Mädchen da unterscheiden können, ob das jetzt eine echte Figur ist oder ob das Photoshop ist, das kannst du der so oft wie sagen. Also ich hatte damals, keine Ahnung, ich war nicht dumm, aber ich hatte nur Flausen im Kopf, ich hatte das damals nicht gecheckt. Naja, man muss sich ja auch heute, wenn wir älter sind, meine Damen, müssen wir uns auch noch immer erinnern. Oh, die hatten ja nicht auch sicher einen Bleebauch oder mal Akne. Ja, ja, klar, ist ja ein Mensch, ne? Ist ja keine fiktive Person. Ist klar, dass die meisten sich halt nicht mit Bleebauch ablichten. Wenn ich einen Bleebauch habe oder so, gehe ich auch nicht shooten. Ist ja klar, ne? Ich meine, jeder lässt sich von der besten Seite ablichten, aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Naja, ähm. Auf jeden Fall wäre die zweite Botschaft, sobald du dich vergleichst, verliest du. Wir alle wissen, dass es nur einmal auf der Welt einen identischen, gleichen Fingerabdruck gibt. Es gab meinen, deinen, euren, noch nie. Nie hat dieser existiert. Jetzt nicht, bei über 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Und schon damals auch nicht. Es gibt immer nur einen Fingerabdruck, selbst bei Zwillingen nicht. Schon mal genauer drüber nachgedacht? Es sollte dir jetzt eigentlich dieses Gefühl der Einzigartigkeit geben. Und das stimmt auch. Das heißt, für dich ist es gar nicht möglich, dich zu vergleichen. Es geht gar nicht. Du wirst immer verlieren. Man kann ja auch keine Äpfel und Birnen vergleichen. Klar, die gehören beide zur Kategorie Obst, aber sind dennoch zwei verschiedene Sorten. Obstsorten. genau. <lacht> und jetzt pass auf, es gab auch noch nie den gleichen Apfel, Du hast noch nie den gleichen, komplett gleichen Apfel gegessen. Und das sollte dir zu denken geben. Also was sagt dir das? Du kannst dich nicht vergleichen. Es ist nicht möglich. Du wirst immer verlieren. Du kannst auch nicht dich so vergleichen, dass du besser dastehst. Ich habe zum Beispiel eine bessere Figur als die. Das macht man nicht. Du Dann bist du auch ein Verlierer. Also dann verlierst du. Ne? Du darfst dich insp inspirieren lassen. Diese Person hat das erreicht. In diese Richtung will ich auch gehen. Mach die Person nicht schlecht, nur weil sie das hat, was du gern hättest. Hol dir stattdessen Inspiration und frag sie geradeaus. aus. Wie hast du das geschafft? Hast du Tipps? Darf ich von dir lernen? Kannst du mein Mentor sein? Was mache ich denn mit den Coaching-Bienchen? Ich zeige ihnen, wie ich es geschafft habe und die vergleichen sich ja auch nicht mit mir. Die wollen dieselbe Freiheit. Weißt du, mit wem du dich vergleichen darfst, beziehungsweise auch kannst, genau, mit dir selber. Das mache ich nämlich auch. Optisch? Na klar. Ich habe ja auch Ziele, was, was den Sport betrifft. Bleibe ich stehen oder will ich mehr Gewicht stemmen oder einen größeren Booty haben und so weiter. Aber auch das Innenleben. Ne? Wie habe ich mich vor ein paar Jahren gefühlt? Wie habe ich darüber vor ein paar Jahren nachgedacht? Wie war meine Beziehung zum Essen vor einem Jahr? Ja, das darfst du machen und ehrlich gesagt musst du das auch machen. Ich sag bewusst musst. Werde dir deinen Erfolgen bewusst. Durch die Erreichung deiner Ziele wirst du so selbstbewusst. Nicht durch Vergleich mit anderen Personen. Da wirst du nicht selbstbewusst. Das ist ein anderes Selbstbewusstsein. Das ist ein falsches Selbstbewusstsein. Ein Schein Selbstbewusstsein. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Siebte Frage. Welche Supplemente nehme ich zu mir? Also Omega-3. Vitamin D3 in Kombi mit K2, Ashwagandha und ein Präparat, wo Eisen, Jod, Zink, Selen, Kupfer und vieles mehr drin ist. Und natürlich wieder hin und wieder, wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu wenig Protein zu mir genommen habe, auch wirklich Lust drauf habe, dann Proteinpulver ne? oder dieses Isuklir. Genau, Die dritte Frage... Hast du in Anführungszeichen dumme Angewohnheiten? Da du muss ich echt schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, okay, was, was habe ich, was wisst ihr denn eigentlich noch nicht von mir? Ihr wisst ja, dass ich mega verpeilt bin. Ich weiß, ihr sagt immer, ich fe ihr feiert das, aber manchmal ist mir das echt peinlich, weil ich mir echt denke, yo, ihr müsst ja auch denken, ne, ich jeden Tag gegen die Wand verlaufe. Äh, naja. Ähm, aber macht doch auch sympathisch ein bisschen Peinlichkeit, oder? Ja, ich habe einen leichten Ordnungswahn. Gerade wenn ich gestresst bin, muss ich erstmal alle Fenster öffnen und die Wohnung muss sauber sein. Das geht nicht. Also gerade zur Entspannung manchmal gehe ich Staubsaugen. Das ist nice. Es ist wirklich nice. Ne? Andere machen Yoga. Nein, Spaß. <lacht> ich staubsauge. Ne, ich mache ja auch Yoga, aber ich staubsauge auch. Gut. Ähm, dann beiße ich noch meine Zähne zusammen. Manchmal so fest, dass ich am Abend Kieferschmerzen habe. Das mache ich immer, wenn ich gestresst bin oder irgendwas am MacBook tippe oder keine Ahnung was. Da beiße ich so krass meine Zähne zusammen. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. ich echt am... Also, Kieferschmerzen habe. Ne? Damals in der Jugend hatte man wegen anderen Sachen Kieferschmerzen. Jetzt wegen dem Stress von dem Zähne zusammenbeißen. Naja. Ähm... Dann, dumme Angewohnheit, was mich echt manchmal voll belastet. Ich kann einfach nie ausschlafen. Einmal die Augen offen und ich kann nicht mehr einschlafen. Egal, was ich mir tue, ich kann einfach nicht einschlafen. Das Ding ist halt auch, dass, dass ich habe halt die dumme Angewohnheit auch, dass ich kein Zeitgefühl habe. Ich denke immer, wenn meine To-Do-Liste ultra lang ist, ich habe die mir eh schon Gott sei Dank so angewöhnt, dass ich die mir nur so aufbereite, wie ich die auch wirklich erledigen kann und nicht irgendwie mehr draufschreibe, wo ich eh weiß, okay, das ist gar nicht realistisch. Aber es sind dann manchmal so Kleinigkeiten und manchmal weiß ich nicht, wie viel Zeit das einbringt, zum Beispiel YouTube dieses Projekt vorbereiten, das hat so ultra lang gedauert, sowas hätte ich niemals gedacht, weil immer auf einmal hat das gefällt, äh, ge äh, gefehlt. Dann wusste ich das nicht, musste ich nachgoogeln. Dann klappte das Exportieren nicht. Dann hat das Voiceover länger gedauert. Das alles einstellen und so, Der kriege ich die Krise. Und dann, wenn ich einmal wach bin, habe ich direkt im Kopf so, und jetzt geht's wieder los. ne? Hau rein. Na, mach das, mach das, mach das. Ne? Ja, so bin ich halt. Ich muss mir das auch noch abgewöhnen. Ich denke, ich werde gechillter. In Deutschland habe ich nämlich auch keinen geringfügigen Job mehr. So arbeite ich ja noch im Fitnessstudio. Das würde ich definitiv dann nicht machen. Dann bin ich zu 100% selbstständig. Und nochmal gucken. Daran arbeite ich nämlich auch noch. Naja, dann. Egal, was ich mache. Ich tue mir weh. Immer. Aufräumen, arbeiten. Mein ganzer Körper ist vernarbt. Dann, ich bin null Multitasking. Ich weiß, man sagt ja auch, soll man ja eigentlich nicht, aber bin ich mit einer Sache so beschäftigt, schalte ich fast komplett ab. Das wisst ihr ja schon zur Erinnerung. Ich habe den Einkauf in den falschen Einkaufswagen gelingen und dachte mir, ja, jemand hätte mir meinen Einkauf geklaut. Ähm, dann bin ich in die falsche, wollte ich, in, Gott sei Dank, hatten die Nachbarn die Tür nicht offen. Ich bin in den falschen Stock gegangen, weil ich gerade mit einer Biene telefoniert habe und wollte in die falsche Wohnung gehen. Dann bin ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen und wollte nach Hause fahren und habe einfach mein Fahrrad vergessen. What the fuck? Naja, und <lacht> vieles mehr, aber das bisher und noch eine dumme Angewohnheit, was mir einige Falten schon eingebracht hat. Ich habe keine Ahnung warum, ich muss mich auch bei Fotos und Videos extrem zusammenreißen. Ich ziehe meine Augen immer so weit auf, dass meine Augenbrauen nach oben gehen keine Ahnung, ich habe mich so zusammenreißen müssen bei dem YouTube-Video, weil da konnte ich mich nicht sehen, wie ich aussehe. So also nimmst du in der Story auf mit so, ja, ne? In den Kamera. Und so dachte ich, okay, Augenbrauen unten lassen. Also kann sein, dass bei den ersten YouTube-Videos, das trainiere ich noch so ein bisschen meine Augen zusammengekniffen sind, damit ihr schon mal Bescheid wisst. <lacht> ja, ähm. Ich möchte wissen, ob ihr. Auch so ähnliche Angewohnheit habt und wenn ja die Ähnlichen oder andere schreibt mir gerne lasst mich nicht alleine bitte lasst mich nicht alleine mich auslachen gut neunte Frage dein Lieblingsmotivationsspruch ich habe wieder zwei <lacht> einer ist sogar auf meiner kompletten Wirbelsäule tätowiert forget the past but nevertheless Dir muss bewusst sein, dass du nicht in deiner Vergangenheit lebst, sondern in der Gegenwart. Deine Vergangenheit ist eigentlich nur da, damit du draus lernst. Sie darf dich nicht in deiner Gegenwart und Zukunft negativ beeinflussen. Ich bin auch manchmal traurig, aber das geht ziemlich schnell vorbei. Ich kann sehr gut mit Trauer umgehen. Ich habe damit sehr, sehr, sehr gelernt. Ähm, sehr, also ich muss das sehr viel lernen. Und ja... Wie soll ich sagen? Ich habe schon so viel im Leben erlebt, dass ich immer wieder aufs Gleiche gekommen bin. Es hat alles seinen Grund. Ich konnte aus jeder Situation tatsächlich etwas mitnehmen, die mich in der Gegenwart positiv beeinflusst hat. Selbst wenn es nur das Lernen über mich ist. Das heißt, mittlerweile bin ich schon so ver ticke ich schon so, dass, wenn diese traurige Sache in dem Moment schon passiert, ich schon weiter bin und denke, welche Lehre hat mir das also gegeben, welche, was hat mir das gebracht? Ähm, schon das Positive raussuche, tatsächlich. Das kann man auch übrigens trainieren, weil sonst wäre das bei mir auch nicht passiert. Sonst war ich der Typ, der immer gesagt hat, warum ich, warum passiert mir das? Werde ich später reich oder was? Oder warum passiert mir das? Und und das. <lacht> Und jetzt ist halt wirklich so, es passiert eine traurige Sache. Ich weiß, dass ich das akzeptieren muss. Ich sage bewusst muss, weil ich halt eben keine Zeitmaschine habe und das alles verändern kann. Das heißt, je früher ich lerne, damit zu leben, desto leichter überwinde ich die Trauer und bin dann schon daneben am Denken, okay, was hat es mir ge das gebracht? Wie kann ich diese Lehre, was jetzt schon passiert ist, das ist die Vergangenheit, ich kann daraus lernen, kann ich für meine Gegenwart bzw. meine Zukunft wenden. Und ja, das ist, hat mich eigentlich so wie eine Ton... wie Töpfern hat mich das eigentlich alles so äh, geformt. Deswegen ist das so mein Lieblingsmotivationsspruch. Der zweite ist tatsächlich... Ähm, nach Regen kommt Sonne. Kurz und knapp. Wenn ich verzweifelt bin, erinnere ich mich immer an die Sonnentage... und bemerke, dass ich so viel schlimmere Sachen mitmachen musste und sowieso noch so schöne Zeiten kommen, weil ich bin ja erst 26 und das haut mich immer raus, egal was ist, ich denke mir immer pff, du hast viel, viel Schlimmeres erlebt, das ist ein Pupsing dagegen und dass ich sowieso weiß, ich hatte schon so viele Sonnentage in meinem Leben. Die Regentage habe ich nicht gezählt, die beachte ich nicht. Und daher weiß ich halt einfach, dass auf jeden Fall Sonne wieder auftauchen wird. Das sind so meine Lieblingsmotivationssprüche. Ich freue mich darauf, weil ich liebe es, mich darüber zu unterhalten, was denn eure Lieblingsmotivationssprüche sind. Deswegen schreibt mir gerne mal eine DM per Instagram. Ja, zehnte Frage und letzte Frage. Bist du jetzt als Single glücklicher als vorher? Ich erzähle nie etwas im Internet, wo ich nicht will, dass es alle Leute wissen. So dürft ihr übrigens immer denken. Auch bei freizügigeren Bildern ist es ja wohl kein Geheimnis, dass viele denken, ja, durch die Trash, durch den Auftritt in den Trash-TV, in dieser Trash-TV-Serie, was auch immer, ähm, oder durch äh, mehr Haut werde ich äh, berühmter, gewinne mehr Reichweite. Punkt 1, äh, gehen manche Kooperationspartner mit Trash TV, Trash TV Prominenten gar keine Kooperation ein. Das heißt äh, Fame auf einer gewissen Art und Weise, aber nicht die, die man sich eigentlich wünscht. Ähm, und Geld kannst du damit auch nicht verdienen, weil dann hast du nur eine Kooperation gefühlt. Nur was nicht schlecht ist. Um Gottes Willen, ich bin trotz äh, Kunde mit eis.de. Ne? Und ähm, Deswegen also erstmal das und zweitens äh, schauen alle immer, deswegen ich will euch schützen, äh, alle immer auf die äh, Geschlechterverteilung und tatsächlich kaufen nun mal Frauen mehr ein, als Männer, ist halt so. Ähm, und äh, ja, je höheren Frauenanteil du hast, desto höher wird deine Gage zum Beispiel. Und desto höher macht das Ganze auch Spaß, weil ich äh, habe Riesen Spaß mit euch, wenn wir uns austauschen und liken und dies da. Ich schreibe nie einen Mann zurück. Nie, habe ich noch nie, brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Ähm, Denke ich immer nur, wir wollen irgendwie nur schlechtes. So. Ja, das jetzt als Beispiel. Ne? Nur mal so als Reminder, weil äh, ich schon öfters halt die Nachricht bekommen habe, auch so, ja, ähm, äh, gerade hier in Klagenfurt, auch in meinem Dorf, habe ich mich mit einer getroffen, ich dachte mir, das ist ein netter Kontakt, mache ich jetzt auch nicht mehr, ähm, und dann waren wir Kaffee trinken, ich dachte so wirklich, weil wir die gleichen Interessen haben und ein paar Mal hin und her geschummert und dann hat sie nur angefangen, ja, ich will auch das, was du hast und dies, das und kannst du nicht mal und dies, das und da habe ich mir auch gedacht so, okay, danke. Nur so, als weil das anscheinend mehrere wollen. Ja gut, äh, genug geredet ähm, wegen den freizügigen Bildern. Ich stelle mir immer die Frage, würdest du so auch in der Öffentlichkeit rumlaufen? Nein, dann hat es auch nichts im Internet zu suchen. Ich persönlich würde in, nur in Unterwäschen nicht in der Öffentlichkeit rumlaufen. Daher hat es auch nichts im Internet zu tun. Und wegen dieser Geschlechterverteilung, was ich da noch erzählen wollte, ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich schon wieder abgeschweift bin, heute bin ich im Redefloh. Ähm. Ich folge, glaube ich, einer Person, die regelmäßig in Unterwäsche Bilder postet. Ich weiß nicht, ich mag die irgendwie trotzdem. Aber das ist die Einzige... Und den Rest folge ich gar nicht, weil ich habe davon gar nichts. Man fühlt sich eher dann nur schlecht oder so. Weil auch hier wird man von der besten Seite belichtet. Ein paar Influencerinnen fangen damit jetzt an, Dehnungsstreifen zu posten und alles Mögliche. Und Orangenhaut und guck mal hier, Real Talk und that's life, that's real und so. ne. Aber ähm, das bringt mir halt nichts. Mir bringt keine Frauenunterwäsche. Wenn ich eine Frauenunterwäsche an, äh, anschauen will, dann schaue ich mich im Spiegel an. Hm. Deswegen, ne, das bringt euch dann auch nichts. Genau, ähm, das ist aber nur meine Meinung, ne? um Gottes willen. Äh, ja, auf jeden Fall, ich gebe gar nicht so viel Privates über mich preis. Ähm, mein Ex-Freund habe ich nur einmal zensiert in meiner Story gezeigt. Da ich aber euch erzählt habe, dass ich nach Deutschland ziehe, wusste ich, dass die Frage, ob mein Partner mitziehen würde, auftauchen würde. Deshalb habe ich euch dieses The Detail auch gleich miterzählt. ne, bringt ja nichts. Ist ja auch gar nichts dabei. Und diese Frage hat mich sehr, sehr, sehr getroffen. Es geht aber gar nicht um meinen Gefühlsstatus, sondern generell die Frage. Hört euch nochmal die Frage an. Bist du jetzt als Single glücklicher als vorher? Diese Frage dürfte gar nicht existieren. Warum nicht? Weil ein Freund, eine Bekanntschaft oder jede andere Person nur eine Kirsche auf dem Eis sein sollte. Wenn du nicht glücklich bist, bist du es auch nicht mit Partner und auch nicht ohne. Ihr könnt nicht euer Glücklichsein von einer anderen Person abhängig machen. Das ist Täuschung. Du musst erstmal mit dir selber glücklich sein, mit dir selber in einer Beziehung stehen und dann bist du glücklich. Nicht mit oder ohne Partner. Daher die Antwort auf die nicht existierende Frage. Natürlich ist eine Trennung, ein Verlust eines Menschen und so weiter nicht leicht, aber ich bin dennoch noch immer glücklich wie vor der Beziehung. Und ich bin super dankbar für das Leben, was ich mir aufgebaut habe und bin vor allem. Noch immer glücklich mit mir selber. <lacht> ich hoffe, euch hat die Podcast-Episode gefallen. Ich würde mich wie immer über eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify freuen. Natürlich auch über ein Feedback bei Instagram DM, das wisst ihr aber eh schon. Fühlt euch gedrückt. Eure Michelle.